0: читаю до трех один два ну как молчит а сейчас заговорит Три.
1: всем привет привет и вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тони, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олега, ему 5 с половиной. Ты не указала, что твоему Луке, между прочим, четыре с половиной. Ой, простите, да, да, с половинкой, с половинкой, простите. Да, как мы выяснили, это важно. А младшему сыну скоро будет год на следующей неделе. Как летит время? И зовут его Илья. И мы живем в Москве.
1: Как вообще реально очень быстро прошел этот год. Просто молниеносно. Вообще года идут, дети растут. Да. Как ваша подготовка
0: к празднику? Я вообще заметила, ты знаешь, что чем старше мы становимся, тем года быстрее летят. Мне об этом говорили родители. Но с детьми...
1: Так, ну все, давай, не будем, а то сейчас еще песня какая-нибудь будет грустная, знаешь, летят года. Да, да, с детьми
0: это с очень ощутимо. Подготовка у нас идет полным ходом. Правда, мы не знаем, еще собираться ли нам всей семьей в этот четверг или перенести на более благоприятное время выходные, например. В общем, у нас в Москве бушует какой-то дикий вирус, просто дичайший. У нас вся группа в садике заболела. Все мои знакомые болеют. У мужа на работе половина коллег болеют. У всех, кого не спросишь, все болеют. И, знаешь, как-то страшновато звать <laughs> много людей да, на понимаю, этот праздник. Понимаю. Но мы решили, что своей семьей естественно мы все отметим. Подарки заказаны, шары тоже. Ну, это самое важное. Да. Ну,
1: наверное, семья — это самое главное. Все-таки Илюша годик, и аниматоры все это еще пока не нужно.
2: Но самое важное — это семья.
1: Поэтому, мне кажется, так здорово в кругу семьи отметить этот Согласный. праздник. Торт, шарики, подарки. Это самое главное для годовасиков.
0: Годовасик. А -а -а. Черт побери, мы опять говорим это слово. Так что у нас эпизод выйдет в тот день, когда мы будем отмечать день рождения Ли. Надеюсь, что все будет нормально, и я поделюсь с вами нашим событием и фотографиями с этого дня. Ну, Тонь, пора тебе сказать твою заветную фразу. Сегодня будет эпизод на самую актуальную тему. Запросов на эту тему мы получили огромное множество. И мы сегодня будем говорить про развитие речи «Детей». Нам нужно
1: с тобой признаться нашим дорогим слушательницам о том, что у нас есть темы. Мы знаем, да, что эти темы очень важны, и что мы должны записать эпизод на эту тему, но мы, так скажем, волнуемся очень. Это большая ответственность говорить на какие-то определенные темы. И у нас есть список таких тем, наверное, из пяти или шести, которые мы откладываем, или еще что-то, потому что очень большая ответственность об этом говорить. Но все же мы решили, что вот в ближайшее время мы будем раздавать долги по этим темам и закроем все самые важные тема Хотя бы для того, чтобы если наши слушательницы писали нам и спрашивали, а мы говорили, вот этот эпизод у нас есть. Потому что иногда mm -hmm. мне даже как-то чуть-чуть стыдно становится, но ну, мы ведем подкаст три года, и когда спрашивают, есть ли у вас эпизод про речь, mm -hmm. а мы такие, ой, а пока нет. И вот теперь mm -hmm. вот он, прямо горячий, приносим вам. И сегодняшний эпизод мы будем записывать не одни, мы обратились за помощью к эксперту, которого, между прочим, нам советовали вы. Но запись эпизода происходит в немного необычных условиях. Дело в том, что мы задавали вопросы эксперту, и она записывала нам ответы в аудиосообщениях. Для нас это тоже такая новинка практически. Да, у нас был такой опыт, но он был не настолько широкий и масштабный. Но посмотрим, надеемся, что эпизод будет полезен для вас. А теперь, собственно говоря, я хочу представить нашего эксперта, это Олеся Левкина. Олеся – клинический психолог, детский нейропсихолог. Эксперт по раннему развитию детей от одного года. И у Олеси 17-летний опыт работы. Она эффективно работает с такими нарушениями у детей, как задержка речевого развития, задержка нервно-психического развития, с дефицитом внимания и гиперактивностью, с расстройством аутистического спектра.
0: Еще раз скажи, это у тебя там на фоне был Леви. Это не Леви, Расстрой... это норт. Ты что, моих собак а. не можешь различить? <свят>
1: Простите, про <свят> Леви, ты бы так не услышала бы. Это норт. <свят> с расстройством аутистического спектра и с нарушениями обработками сенсорной информации. У Олеси есть популярный блог и школа по запуску речи Олеси Левкиной. С момента создания школы курсы по развитию речи прошло уже более чем 3000 мам и специалистов. Вот такого эксперта вы нам У -у -у. подсказали, и нам удалось задать ей вопросы очень важные и актуальные. Поэтому оставайтесь с нами и слушайте сегодняшний эпизод.
0: Да, вот ты в самом начале сказала, что действительно есть темы, на которые мы опасаемся говорить. И я помню, что действительно это одна из тех тем, которая вызывала во мне тревогу всегда так как специалистов сейчас очень много, и рекомендации у них все разные. И так как наши слушательницы действительно в большинстве своем советовали именно этого специалиста, то мы с радостью, конечно, поговорили, пообщались с ней, послушали ее рекомендации. И честно скажу, что-то я услышала для себя впервые. То есть, какие-то рекомендации, конечно, мной были изучены раньше. Помню, переживала, когда мой ребенок только начал говорить, старший ребенок изучала все эти нормы, много, в общем, изучала по этой теме информации. Но вот э, та информация, которая поступила ко мне от Олеси, была новой. А это редко, когда бывает в моей жизни, когда какая-то информация впервые ко мне по какой-то теме, связанной с материнством, приходит. Поэтому я думаю, что нашим слушательцам тоже будет интересно послушать ответы на некоторые вопросы, и они обязательно что-нибудь для себя отметят. Я
1: с тобой согласна на тему Олеси, я тоже послушала ее ответы и тоже удивилась тому, что для себя услышала что-то новое, и на данном этапе моей жизни речь для меня сейчас уже ну, не очень актуальна, да? Она актуальна только в том случае, если я хочу немножко тишины, но действительно есть информация, которую я тоже не знала, и как-то она мне очень понравилась, в том плане, что если бы я ее знала вот когда Луке был год, мне бы точно это облегчило жизнь. Поэтому я очень рада, что мы с тобой вот для наших слушательниц нашли такого эксперта, и они узнают информацию от нее.
0: Ну давай мы с тобой обсудим тему трехлетней давности, когда мы очень часто ее обсуждали между собой, поговорим про речь наших детей, как она развивалась. Вспомним, как развивалась речь Луки с самого начала. Сколько слов он знал к первому году своей жизни? Давай так.
1: И, честно говоря, информацию не помню, но я помню, что к году у меня еще не было никаких тревог mm -hmm. на тему речи, потому что у него к году были слова и их было какое-то определенное количество, из-за которого я и точно не нервничала. Чуть больше нервничать я стала к полутора годам, и сейчас уже, смотря назад, я понимаю, почему. Во-первых, тогда были такие таблицы, тоже все непонятные. Одна таблица говорит одно, другая таблица говорит другое. И вот по какой-то таблице у него была норма, по какой-то таблице нижняя граница нормы. Угу. Но... Меня окружали мамы, с которыми я тогда общалась. Это были мамы девочек и мамы очень болтливых девочек. То есть вот мне как-то тогда так, я не знаю, повезло или не повезло, но у меня были односрочницы, да, это девушки, с которыми у нас дети были одного возраста, с которыми мы рожали в одно время. И у них были девочки, прям у которых, не знаю, они чуть ли не предложениями говорили в полтора года уже, понимаешь? причем такими нормальными предложениями. А у меня лука нет.
0: «Ой, слушай, девочки и мальчики у нас такие были в окружении» которые в полтора, в почти в два года говорили предложениями, и меня это так восхищало и немножко вгоняло в тревогу. Поэтому не только девочки.
1: Я не помню таких мальчиков у себя. Может быть, я уже со временем не помню. Но, в общем, вот году я не переживала. К полутору я начала волноваться. В год и восемь я начала активно заниматься как я тогда это называла запуском бречи. Я делала разные упражнения. И в два года все мои тревоги ушли. То есть вот у меня был, наверное, период полгода, да, когда я переживала за своего ребенка. Опять же, я переживала его, сравнивая с другими детьми. Но в два года, я помню, он уже пошел в голландский детский сад. И ты знаешь, как-то у нас получилось, что он, нидерландский язык дал ему толчок и к русскому языку. В два года он начал уже говорить предложениями, и все наши тревоги с мужем ушли. То есть я тревожилась не так много, и вот после двух лет, я помню, я думала, господи, что я переживала. <гас> То есть когда вот прям прорвало ребенка, он очень много начал говорить, и очень понятно и хорошо говорить. Я перестала переживать вот в два года, Луки.
0: Слушай, ну у меня ситуация плюс-минус такая же, как у тебя, с полутора до двух лет. У нас вообще такая ситуация была, что мы до двух лет Олега жили в другой стране, где был другой язык, и вообще другие нормы развития детей. И мы ходили, помню, на развивающие занятия в один русский центр, и там придерживались европейским нормам развития речи детей, и я помню, задавала вопросы, и... Насколько я помню, мы с тобой тоже эту тему обсуждали, да, что у них в Европе нет как таковых норм, что ребенок должен к двум годам там, говорить определенное количество слов. Они в первую очередь смотрят на коммуникацию ребенка, как он общается, как он общается с жестами, понимает ли он обращенную речь к нему, выполняет ли какие-то задания. То есть у них как такового набора слов в определенном возрасте у детей нет. И я как-то до двух лет жила вот с этой всей историей. но ну, естественно, в России у меня жила мама, которая была воспитателем в детском саду и писала некоторые методики по развитию речи. И она меня держала в курсе вот этих норм речевых. И я помню, что Олег прям был тютелька в тютельку по вот этим границам. То есть там, я не помню, полтора года, это 50 слов. Я уже сейчас не помню. Я помню, что выписывала на листике вот эти слова. И помню, что из каждых звуков вытаскивал вот эти слова, чтобы набрать вот эту норму. Допустим, к двум годам, в год 8 он у меня еще не говорил столько слов, а к двум годам мне нужно было там определенное количество слов, и я вот из звуков вытаскивала эти слова. Не знаю, поняли вы меня, о чем я сейчас вам говорю. Ну, в общем, да, я всегда придерживалась, несмотря на то, что мое окружение говорило мне, да забей, да это все не важно, Европа просвещенная, мы все знаю,
1: как надо, но нет. Ты знаешь, да, вот я тоже была у двух специалистов, получается, перед переездом я сходила к русскому неврологу, она меня успокоила, и сказала, что все в норме у вашего ребенка, не переживайте, сейчас ну наберет слова, у него там отличный пассивный запас, да, он действительно отлично коммуницирует, а потом я еще в два года сходила к нидерландскому педиатру. Честно говоря, тогда я чуть-чуть хотела схитрить, чем я хотела получить направление к логопеду. А в Голландии логопед это немножко не то, к чему мы привыкли.
0: Я логопед. Исправляю эффекты фикции.
1: Логопед это у них специалист по развитию речи, грубо говоря. Я тогда просто хотела, вот, ну, знаешь, там можно же от врача получить бесплатно, поводить ребенка на развивашки, почему бы нет, за спрос денег не берут. И, в общем, тогда педиатра, посмотрев на моего ребенка, посмотрев, как я общаюсь с ним, она сказала, что? Я думаю, какой логопед, он вообще вам не нужен? Ну да, действительно, в Европе немножко другие нормы развития речи, это точно, потому что тут от детей требуют меньше, чем в России. Это прям 100%. Но сейчас мы с тобой так очень положительно вот вспоминаем наш опыт, но я хотела бы все же покровенч с нашими слушательницами и подводя итог несмотря на то что мы с тобой так легко об этом рассказали но откроем секрет мне кажется развитие речи олега и луки это была наверное единственная норма по развитию которую мы с тобой переживали. Да? Ну да, да. Вот, да, вот я, потому что тоже сегодня перед записью эпизода вспоминала вообще, ну, у нас не было никогда там тревог насчет какого-то физического развития, когда сядет, поползет, побежит, пойдет. А вот с речью мы с тобой запаривались. То есть тогда у нас еще не было подкаста, но мы уже активно с тобой обсуждали материнство в нашем чате и вообще в раз наших разговорах. И я помню, что да, это была наша с тобой тема, которую мы любили пообсуждать, попереживать, контейнировать эмоции друг друга, переживания. Но, в общем, мы справились, и отделались, так скажем, легким испугом.
0: Ну да, согласна с тобой. Иначе это не назовешь. Конечно, да, были какие-то тревоги по этому вопросу. И действительно, если по другим сферам вообще никаких нареканий, то эта тема заставляла нас с тобой чаще общаться, обсуждать, успокаивать. Но давай мы все-таки послушаем, что на этот счет говорит специалист. Зададим ей первые вопросы, которые, я думаю, будут актуальны для всех наших слушателей. И изначально, да, наверное, нужно разобраться
1: с критериями развития речи. Вообще, существуют ли они? Есть ли какие-то нормы, стоит ли на них опираться? И вообще, какие критерии и нормы развития речи берутся за основу сейчас?
0: Давайте послушаем, что нам на этот счет говорит Олеся. Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Знаете, да, критерии развития речи. Впрочем, как любой
2: другой высшей психической функции, а речь это высшая психическая функция. Они существуют. Но существуют эти критерии в неком поле, скажем так, родительского непринятия, отрицания, часто даже отказа опираться на них то есть отказа брать их за некую точку отсчета. И отрицание это чаще всего выражается в таких расхожих убеждениях, что все дети индивидуальны, у каждого свой темп развития, ребенок никому ничего не должен и тому подобное. Отчасти такая реакция «мам» и недоверия может быть вызвана отсутствием до недавнего времени единых критериев нормы. Даже специалисты. Один говорит одно, другой — другое, потому что как развивалась отечественная онтолингвистика? Онтолингвистика — это наука о зарождении и развитии речи. Так вот, Марина Борисовна Елисеева — это известный российский онтолингвист, с которым мы общаемся, она рассказывает, как онтолингвисты традиционно изучали речевое развитие. Что они делали? Они ввели дневник наблюдений за собственными детьми и публиковали их. Но ну, Очевидно, что результаты таких наблюдений у разных детей — очень сильно отличаются, и мы получили много подробно описанных примеров нормального речевого развития, то есть мы получили много норм. После этого появились разные логопедические книжки, и в каждой из них практически свои нормы. И все это могло продолжаться совершенно бесконечно, пока в 2012 году группа российских ученых не провела настоящее, валидное исследование и не вывела настоящую норму. Почему настоящую? Потому что норма ⁇ это статистика, норма ⁇ это средняя арифметическая. Когда мы берем не одного и не двух, как вот в описанных экспериментах, а несколько тысяч детей, считаем, что и сколько они говорят, и определяем цифру в процентах. То есть 50% детей говорит в этом возрасте 10, например, слов, 25% 5 слов, 10% там 2 слова и меньше. И есть четкие критерии, что если ребенок, к примеру, еще не говорит то, что уже говорит 90% детей его возраста, мы можем квалифицировать это как задержку речи. Так вот, в 2012 году группа российских ученых, здесь я должна назвать их фамилии, это Марина Борисовна Елисеева, Елена Андреевна Вершинина, Виктория Львовна Рыскина и Стелла Наумовна Цейтлин, подготовили сначала инструментарий, перевели на русский язык и адаптировали «Макартуровский опросник речевого развития детей», Далее они продиагностировали уровень речевого развития более 2000 детей и вывели эти цифры, перевели их в проценты. Так мы получили достоверные речевые нормы. И вот именно это критерии, на которые точно можно опираться. И мы на них опираемся в моей школе, чтобы понять, когда ребенку нужна помощь в запуске речи. Вы можете найти информацию об этом исследовании в интернете по поиску макартуровский опросник. Их статья с этими таблицами норм опубликована на сайте Киберленинка. Специалисты должны быть знакомы с этим ресурсом. Так вот, возвратимся к вопросу, стоит ли на них опираться. Любая мама, когда она начинает замечать что-то неладное в развитии речи у ребенка, она пытается прежде всего найти ответ вовне. Ответ на вопрос, все ли в порядке у ребенка, надо ли ей что-то делать и так далее. Что мамы делают? Мама начинает писать на форумах, спрашивать: а как было у вас? А во сколько заговорили ваши дети? Она идет на детскую площадку, наблюдает за другими детьми, общается с мамами, то есть собирает некую свою статистику. А как у других? В любом случае мама сравнивает своего ребенка с другими детьми, то есть в любом случае происходит некое социальное сравнение. Если мама говорит, что «Мой ребенок никому ничего не должен мой ребенок идет своим каким-то индивидуальным путем да то эта мама должна понимать что мы все живем в обществе и ее ребенок тоже живет и будет жить в этом обществе и его успешность напрямую зависит от его адаптации в этом обществе поэтому так или иначе нам нужно сравнивать и речь ребенка в том числе нужна чтобы как-то взаимодействовать в обществе с окружающими людьми а дальше в этом процессе сбора своей статистики мама сталкивается с некоторыми сложностями. Во-первых, она получает противоречивые советы. Кто-то говорит: не переживайте, ждите до трех лет спокойно. Мой в три заговорил и все отлично. Кто-то говорит: ой, знаете, у нас так было, и мы с тех пор прошли семь кругов ада и кучу врачей, не можем до сих пор там разговорить ребенка. И здесь я сразу хочу сказать, что у каждого свой опыт. Не бывает двух одинаковых детей. Понимаете, у каждого свой старт, свой потенциал развития, свой запас нейропластичности модное слово, но очень важное: при одних и тех же водных один ребенок выровняется сам, другой без помощи не справится. И это нужно понимать. Во-вторых, выборка у этой мамы. Небольшая, в принципе. Ну, человек действия сможет опросить, понаблюдать за ними на площадках. А главное, оценка мам, которые дают ей эти советы, она все же субъективная. Они не проходили каких-то обследований, не заполняли опросников и так далее. Мама, которая советует этой маме, просто считает, что у ее ребенка все хорошо. А теперь представьте, что эта мама, которая публикует посты и наблюдает на площадках, провела массовое обследование уровня развития речи двух тысяч окружающих ее детей с опросником, с сопровождением, с математическим анализом. И вот это как раз то, что даст ей объективную картину и на что действительно можно опираться. И последнее. И это естественно что мамы, они всегда очень эмпатичные, переживающие, дающие поддержку друг другу, но одновременно с этим достаточно тревожны. Я сама мама, я знаю, о чем говорю. Поэтому мы автоматически, как мамы, стремимся успокоить друг друга, но заодно и самих себя. Это очень здорово, что мамы друг для друга обладают таким мощным ресурсом. Но, к сожалению, это часто мешает мамам увидеть проблему на ранней стадии ее появления. Вот, собственно, то, что я наблюдаю ежедневно. И очень важно это постоянно
0: проговаривать.
2: Скажите, а почему возникают у детей подобного рода дефекты речи?
0: Разные пищи, разные. В основном по семейным mm. Семейная обстановка.
2: Yeah. Все И...
0: эти очень чувствительные.
1: Ты знаешь, вот как раз это то, что, мне кажется, для меня открылось с новой стороны, и мне очень понравились вот эти нормы по процентам. То есть не нормы по количеству слов, как были в наши времена, да, вот такая таблица, да, и ты вгоняешь себя только в эту таблицу. И вот как хорошо Олеся рассказала про то, что мы, мамы, сравниваем своего ребенка с десятью детьми, например. То есть у нас действительно небольшая выборка. А то, что сейчас есть вот эти проценты, это очень логично. Почему до этого не дошли раньше? И здорово, что Олеся рассказала, где можно посмотреть эти нормы, где можно об этом почитать мамам, чтобы успокоить себя, или хотя бы, чтобы вот понять, да, в каком направлении идти дальше. Это очень здорово, что сейчас есть такой документ.
0: Да, согласна. Следующий вопрос к Олесе. Какие тревожные звоночки могут сообщить нам о задержках речи? сколько можно ждать речевого прорыва у ребенка. И все мы, конечно, слышали истории, когда дети не говорили до трех, а сейчас рот не закрывается. Давайте послушаем.
2: Собственно, ответ на этот вопрос вытекает из моего предыдущего длинного ответа. Если не гадать на кофейные гуще и не собирать мнения, то можно вполне объективно оценить риски. Если вы посчитали количество слов, сопоставили с нормами и у вас получилось, что ребенок говорит меньше, чем 85 процентов детей его возраста, то ребенок у вас попадает в группу риска. Ну, например, для детей в возрасте 18 месяцев это полтора года группа риска будет считаться: если у мальчика 6 и меньше слов, а если это девочка, то меньше 14 слов. Если ребенок говорит меньше, чем 90% процентов его сверстников, мы можем говорить уже о том, что у ребенка уже есть задержка речи. На примере того же возраста полтора года. Для мальчиков задержкой речи будет наличие трех слов, а меньше трех слов уже грубая задержка. А для девочек задержкой будет 9 слов, а если девочка говорит четыре слова и меньше, это будет уже грубой задержкой. Сколько можно ждать прорыва? Здесь мы опираемся на скорость развития мозга ребенка. Если до года показатели нормы прописаны на каждый месяц, это означает, что каждый месяц у ребенка происходит какое-то новообразование, появляется что-то принципиально новое, какое-то новое умение, новая функция, которую мы можем отследить по таблице нормы развития. То у ребенка от года до двух лет такие нормы прописаны на каждые три месяца. То есть каждые три месяца его мозг совершает некий качественный прорыв в развитии. В течение этих трех месяцев некое накопленное количество переходит в новое качество. Поэтому, если ребенок остановился в развитии на каком-то возрастном этапе, мы даем ему три месяца на то, чтобы выйти на следующий этап развития. Если этого не происходит, значит ребенку что-то мешает самостоятельно развиваться. То есть ему нужно помочь обследовать и начать занятия по развитию речи. Что еще важно? Обращать внимание на то, понимает ли ребенок речь. Богатый пассивный словарь для нас хороший прогностический признак. Если ребенок не только не говорит, но и не понимает, к сожалению, здесь нужно еще внимательнее посмотреть на ребенка. По поводу этих историй, когда они говорили до трех лет, а сейчас рот не закрывается, нужно понимать, как работает такая важная вещь, как компенсация. Если в мозге какая-то поломка, он будет стремиться залатывать эту дыру, но делает он это за счет других функций. Мозг не будет просто наблюдать, он большой трудяга, он будет перестраиваться перенаправляя ресурс туда, где он нужнее. Поэтому всегда происходит обкрадывание менее важных функций. А речь — это очень важная функция для человека. И вот ребенок, который долго не говорил, до трех 4 лет, и вдруг заговорил сам. Что для нас это значит? Это значит, что все эти годы мозг тратил множество ресурсов на то, чтобы он заговорил, на эту компенсацию. Откуда он брал этот ресурс? Вы узнаете это, но позже, ближе к школе потому что перестройка мозга, компенсация — это процесс быстрый, И вы узнаете об этом, когда у такого ребенка может проявиться повышенная утомляемость в школе или какие-то сложности с усвоением грамматики, или часто встречаются сложности с устными ответами. Ну, конечно, никто не связывает такие вещи. Их видим только мы, специалисты, которые работают с детьми много лет и видят эти связи. Потому что мы его взяли вот, в два года мы наблюдаем за ним до 7, до 8 лет. Более того, перед каждой диагностикой мы не зря же подробно расспрашиваем маму о том, как протекала беременность, роды, первые годы жизни и развитие ребенка в эти коды, потому что в человеке все взаимосвязано и все последовательно. Как говорится, нет дыма без огня. И при этом важно помнить, что компенсаторные возможности у всех детей тоже очень разные. И в зависимости от того, какой у ребенка был старт, я имею в виду беременность, роды, насколько хорошо протекали, да, какие были последствия, и от глубины этих последствий чей-то мозг в итоге вытягивает сам, а чей-то не вытянет. Ну, собственно, для этого нам и нужны нормы, как некие опорные точки, маркеры, чтобы мы понимали, насколько долго мы оставляем ребенка наедине с проблемой и насколько долго он не может сам с нею справиться.
1: И наш следующий вопрос Олеси был о том, какие основные факторы задержки развития у современных детей и насколько мультики вредят развитию речи, потому что об этом сейчас говорят очень много.
0: Давайте послушаем.
2: Основные факторы – это те, которые вредят и в целом детскому развитию сейчас. Это, конечно же, гаджеты. Помимо очевидного вреда для зрения, который мы сейчас не обсуждаем, они вредны еще потому, что создают гиподинамию, то есть ребенок мало двигается и много сидит. Движение вообще залог гармоничного развития ребенка, тем более ребенка раннего возраста. Гаджеты также не создают потребность в коммуникации с окружающими. То есть ребенок погружается в гаджет и все его внимание направлено туда. Происходит такая искусственная аутизация. Он как бы отключается на время от окружающего мира. Относительно мультиков, помимо того, что каждая мама может прочитать где-то в открытых источниках, я скажу менее очевидные вещи. Мультики ⁇ это часто мелькание. И мы как специалисты предупреждаем мам о том, что это млекание может у ребенка спровоцировать эпиприступ. Особенно это опасная ситуация для детей с низким порогом эпиактивности, да? То есть для детей, предрасположенных к этому. Более того, есть еще такой неочевидный эффект. Дети очень склонны к идентификации с героями мультиков. И это даже не про то, что они смотрят и усваивают какие-то агрессивные модели поведения. Да, и это тоже важно. Но они усваивают даже мимику героев. Однажды коллега невролог поделилась со мной случаем из практики, когда она чуть было не поставила ребенку с лицевой мускулатуры, пока не выяснилось, что очень занятой папа часто оставлял ребенка наедине с его любимым мультиком, а вот там как раз главный герой говорил с таким с перекошенным ртом. Вот такие даже бывают случаи.
0: По этому ли фактору или по какому-то другому, я уж точно сказать не могу. Но мультики действительно до сих пор у меня в таком, знаешь, глобальном центре внимания. Да, мою точку зрения про
1: мультики ты помнишь, я знала вот про связь этих мультиков и развитие речи, очень этого боялась. Поэтому мультики Лука не смотрел до трех лет. И когда-нибудь мы все же сделаем эпизод про мультики и подробнее поговорим про вообще про их влияние на все, не только на речь. Но да, это такая, возможно, не очень приятная информация. Не та, которую вы хотели услышать. И всегда будут мамы в окружении, которые будут рассказывать, что мультики научили ребенка читать, писать, говорить иностранному языку. Иностранному языку. У меня была такая мама одна знакомая, она говорила, ты что, у меня мультики так развивают моего ребенка, я бы такого никогда бы не смогла развивать. Я говорю, окей. Я всегда говорила, окей. Потому что вам будут говорить, что вот мой ребенок смотрел мультики, четырех месяцев, и у него все в порядке, да, это никак не повлияло на речь, это здорово, будут такие случаи, когда не повлияло, а будут такие случаи, когда повлияет. Никогда не знаешь, что вот будет в твоем случае. Поэтому моя стратегия была всегда, и до сих пор остается, подложить себе соломку там, где это возможно. Для меня было возможным не показывать мультики, например, ребенку до трех лет. Для кого-то это невозможно, я понимаю этих мам, но тогда они компенсируют чем-то другим.
0: Давай узнаем у Олеси про первые 50 слов, какими они могут быть. Это, кстати, твоя любимая тема. Я помню вот
1: эти твои подсчеты слов, поэтому да. Мой
0: столбик 50 слов моего ребенка. Да, да, я это помню, поэтому давай. Да, именно этот вопрос я и задала Олесе сама. Именно 50 слов считать ли односложные звуки за слова, потому что в тот момент я тоже не понимала, и ам и бух является ли это словом, понимаешь, или нет? Давайте же узнаем у Олеся.
2: Первые 50 слов у ребенка могут быть трех видов: односложные слова и звукоподражания, например, му, бе, аф, кап, ам; двусложные слова с одинаковыми или уподобленными слогами: мама, папа, га-га, тетя, деда. Дядя, все сюда. Трехсложные слова с так называемой редупликацией тоже с повторением Ага, га 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 ай-яй-яй. После года и шести месяцев в норме ребенок начинает правильно произносить слова из двух слогов уже с разными слогами: например, лиса, «коза». и сокращает до двух слогов он уже только длинные слова из трех-четырех слогов. Например, вместо молоко он может сказать мако. А к двум, к двум и трем примерно начинает говорить уже длинные даже слова из трех-четырех слогов. Если этого не происходит, для нас это звоночек. Нужно ребенку помогать. Особенно нам нужно насторожиться, если после двух лет ребенок продолжает говорить облегченными словами из вот этих первых 50 слов. То есть только звукоподражаниями, ав и так далее либо словами из одного слога, ну, например, не машина, а только ма. Это говорит уже для ребенка после двух лет, это говорит уже о видимой задержке. Односложные звуки, как вы сказали, это так называемые звукоподражание. Конечно, они присутствуют в речи любого ребенка на начальном этапе до определенного возраста. Но именно при подсчете норм, вот по таблицам норм, о которых я вам рассказывала, звукоподражания они не учитывались. Это не значит, что это не слова, что на них не нужно обращать внимание и так далее. Но именно такую методику подсчета выбрали ученые, поэтому если вы хотите правильно посчитать слова и правильно считать таблицы, то звукоподражания считать не нужно. Вот в этой статье по Макартуровскому опроснику, которую вы можете найти в сети или у меня, в соцсетях я писала о ней, есть как раз для примера таблица звукоподражания, что туда относится. Это не только звуки, которые говорят животные, например, там «гав», «му», «би» и так далее. Также сюда относятся, например, «ам-ам», «бах» и так далее. Чтобы было понятнее, приведу пример, как мы отличаем звукоподражание от слова, что считаем, что нет. Если ребенок называет корову «му», то есть отвечает на вопрос «кто это» словом «му» звукоподражанием, это звукоподражание мы считать не будем. Если на вопрос «кто это?» он ответит любой частью слова «корова», «ко», «кова», «кова», «кова» просто «ва», не знаю, там, буренка, как вы его научили. Мы считаем это за слово. Именно в плане анализа речи по опроснику, по таблице норм. И дальше мы уже анализируем с точки зрения слоговой структуры. Для ребенка этого возраста достаточно ли именно так называть корову? Вот если ребенок в 1,4 может спокойно говорить на корову «ова» или «ва», то если ребенку уже 2 года, 2,5 Три, да, такое название будет считаться задержкой речи. Стимулировать развитие речи нужно с самых первых месяцев. Нужно создавать такие ситуации, ситуации диалога, так называемая педагогика пауз. Что это такое? Когда вы склоняетесь над вашим младенцем, нужно соблюдать некую ритмичность в общении с ним. То есть вы инициируете что-то, обращаетесь, да ты же мой хороший, ну, агу, агу, и ждете любого ответа ребенка. Непроизвольная улыбка, взмах рукой какой-то, ответ агу, замечательно, что угодно. И даете на это заметную эмоциональную реакцию. И общайтесь с ребенком все время в ритме такого пинг-понга. Здесь очень важно заметить желание ребенка прервать коммуникацию, когда он уже присытился, и действительно прекратить ее. Как можно это заметить? Он может начать смотреть в сторону, да, или отводить взгляд, начать зевать и так далее. Все это ваша первая и очень важная коммуникация. Если вы с ранних месяцев выработаете эту привычку давать ребенку время ответить, это само по себе будет уже очень мощно стимулировать развитие его речи. Потому что, к сожалению, мамы, няни, бабушки, понятное дело, они очень хорошо умеют разговаривать. И даже с двух трехлетними детьми им трудно выполнять упражнение, например, «Рассказываем сказку», которую я даю на своем курсе «Нерозапуск речи». Суть этого упражнения такова. Мама рассказывает сказку вместе с ребенком, методом договаривания. Например, они рассказывают курочку ряд, да? Жили, были, и здесь, в этот момент, мама берет фигурку там бабы, оставляет ее на сцену, или дета, да, в данном случае, и делает паузу, чтобы ребенок сказал, да, говорил эту фразу. И кто? Баба. И была у них курочка и замолкает. Вы не поверите, это упражнение вызывает массу трудностей у взрослых. Основная трудность заключается в том, что они не могут остановиться то есть они говорят, рассказывают сказку полностью за ребенка. Второе это движение. В комнате у ребенка с самого раннего возраста, с годика. Обязательно должно быть что-то спортивное: уголок, горка, качеля что там площади позволяет почему это важно? Интеллект ребенка раннего возраста находится на сенсомоторном этапе развития. Это означает, что мозг развивается через движение и ощущение. На моем курсе, например, по запуску речи 90% упражнений двигательные. Еще могу дать такой совет: обеспечьте ребенка не только книгами и картинками. У нас мамы почему-то акцент все-таки делают всегда на зрительных таких плоских образах. То есть покупают очень много карточек, каких-то книжек, читают с ребенком эти книги. Но книга, какой бы прекрасной она ни была, она все-таки ограничена в возможностях манипуляции вот этими героями, которые находятся на страницах книг. Максимум, что вы можете делать, это перелистывать страницы и показывать пальчиком. Но вам нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить ребенка по максимуму объемными игрушками фигурками животных, улежами фруктов. В такой форме они, во-первых, вызывают больше эмоций. Ими можно манипулировать в игре, ими можно играть, одновременно вплетая туда какие-то сюжеты и активно вплетая речь. Я не говорю, что картинки, книжки — это плохо. Нет, совершенно нет. У вас должны быть и картинки, и книжки. И объемные фигурки. И тогда все это замечательно сочетается друг с другом. Тогда сопоставляется, поставить там корову на рисунок коровы, да, на картинку и так далее. Я много пишу об этом в своем блоге, занимаюсь таким бесплатным просвещением родителей. Так что вы можете найти еще больше советов на эту тему там и даже упражнений.
1: И наш последний вопрос Олесе, мы бы хотели, чтобы она рассказала про свою школу запуска речи, кому и когда можно обращаться и как проходят занятия, и главное, какие результаты учеников Олесе.
2: Если позволите, немного предыстории расскажу. Моя профессиональная судьба так сложилась, что сразу после университета на первом моем рабочем месте сразу же после моего прихода создалась служба ранней помощи. Это было еще в далеком 2005 году. Образование мое базовое педагог-психолог. Так вот, меня назначили сразу руководителем этой службы. Я ездила по Красноярскому краю, я тогда еще там жила, с докладами на конференциях, и я продвигала идеи раннего вмешательства, ранней помощи, рассказывая об опыте работы нашей службы. С тех пор я уже 17 лет работаю с детьми от года, а в 2013 году я углубилась в нейропсихологию. Но так как я имела такой большой опыт работы с малышами, я стала адаптировать нейропсихологические упражнения для работы с малышами до 3-4 лет и обнаружила их крайнюю эффективность в запуске речи. В 2017 году я официально получила диплом о переквалификации области клинической психологии, нейропсихологии, и провела свой первый очный семинар уже в Москве. Он назывался «Сенсомоторная нейрокоррекция, адаптированная для детей раннего возраста как метод растормаживания речи». А в 2019 году на основе всего этого выработанного мною подхода я оформила уже онлайн-курс «Нейрозапуск речи». А кому можно обращаться? Обращаться можно и нужно всем мамам, которые наблюдают задержку речи у ребенка. Мы берем на курс деток с года и трех. Помните, я говорила про коридор в три месяца. Так вот, в год и три уже может быть заметно, что ребенок не начал говорить вообще, то есть не вышел даже на уровень одного года. Бывают совсем такие тяжелые детки со сложным протеканием родов, беременности, под наблюдением невролога. И вот как раз с ними лучше начинать как можно раньше заниматься. Кого еще мы ждем на курсе? Мы ждем вас, если ваш ребенок что-то уже начал говорить, но перестал. Если он все понимает, но не говорит. Если не понимает и не говорит, вы можете заниматься, и у вас получится, потому что, во-первых, вы получите результат. У нас есть такие отзывы. Именно не только в плане активной речи, но и в плане понимания речи. И главное, вы сможете донести до ребенка, что от него требуется. Это чаще всего волнует мам, потому что упражнения двигательные и наглядно видно, что делать. Ребенок может или увидеть на видео, что делать, и попытаться подражать, да, или вы можете показать ему своим примером, или, наконец, направить его руками, где что нужно приподнять и так далее. Также мы ждем вас, если ваш ребенок после полутора лет, то есть ему уже больше полутора лет, а он говорит еще только словами из одного слога, и количество слогов в слове так и не увеличивается, или он говорит только словами из двух одинаковых слогов, например, да-да, а не деда, да, и не начинает говорить, например, лиса, коза, то есть не может переключиться между двумя разными слогами. Более того, так как нейроупражнения оптимизируют работу мозга в целом, я еще добавила туда упражнения, простраивающие базовые функции сенсорные. А базовые функции ⁇ это вестибулярные, глубокие, проприоцептивные ощущения. Все это отлично влияет и на сенсорную, и на двигательную сферу ребенка. Поэтому курс будет очень полезен двигательно неуверенным детям. Детям с неуверенной походкой, тем, кто боится горок, качелей. Деткам с различными сенсорными нарушениями, с повышенной чувствительностью. Например, кто не любит мыть голову, стричь ногти или в одежде избирателен. Либо, напротив, деткам с пониженной чувствительностью, которые в поиске сенсорных ощущений. Это такие дети, которые во все врезаются, сжимают кошку до удушья. Некоторые даже бьются головой об стену. У нас были такие случаи. Или детки, которые не чувствуют боли от ударов. Как вы уже поняли, система упражнений на курсе на 90% — это двигательные упражнения. Нам не нужны усидчивые дети. Вообще понятие усидчивости до трех лет использовать некорректно. Тем не менее, некоторые мамы боятся и говорят, что ой, вы знаете, мой ребенок такой неусидчивый, наверное, ваш курс нам не подойдет. Или что еще хуже, мы ходили к специалисту, он сказал, приходите, когда ребенок сидеть научится, вот тогда я с вами и начну заниматься. Но это совершенно некорректно, потому что ребенок до трех лет должен двигаться, и это совершенно нормально для его возраста. И мы должны построить программу так. Чтобы дать в этом движении ему и нужное содержание и дать правильные движения, не нужно усаживать ребенка до трех лет за стол и проводить за столом с ним все занятие. Наш курс позволяет маме или няне без специального образования без опыта научиться дома заниматься со своим ребенком. Все сложности с которыми может столкнуться мама мне понятны и решение этих ситуаций я заранее вписала в программу. То есть эта программа изначально создавалась под маму или под молодого специалиста, который еще не занимался с малышами, с учетом того, с чем они могут столкнуться. Потому что в занятиях с малышами есть своя специфика в силу их возрастных особенностей. Кратковременное внимание, полевое поведение, личностные кризисы, кризис года, кризис трех лет. И нужно понимать, как с учетом этих особенностей выстраивать общение с ребенком на занятии. И плюс у нас работает индивидуальная поддержка куратора на протяжении всего обучения. Занятия проходят так. Мама регистрируется на онлайн-платформе, получает доступ и начинает изучать уроки. Но это происходит поэтапно. Сначала мы с мамой фиксируем точку А. Сколько слов и каких ребенок говорит на момент старта занятий. Дальше она изучает методологию как мотивировать ребенка, чтобы он сделал то, что мы от него хотим. Смотрит лекцию о том, как правильно реагировать на манипуляции ребенка на занятии, чтобы занятие состоялось и не сорвалось. Ну, в данном случае я должна прокомментировать, что это слово я использовала, чтобы было более-менее, в общем, понятно, подразумевая и понимая. Что манипуляция так называемого ребенка это неосознанное желание получить свое, это не какие-то сознательные, грозные манипуляции, а они проистекают из желания ребенка утвердиться как-то в общении со взрослым. Да, это все связано с личностным развитием ребенка. Дальше мама изучает, как делать переход между упражнениями, чтобы ребенок не потерял вот этот фокус и так поверхностного внимания. Какие есть приемы? чтобы увеличить количество повторов упражнений. Далее она сдает тест по методической части. Задача теста закрепить эти знания и сделать акцент на них. И только после этого маме открываются уже сами упражнения. Каждое упражнение комплекса это видео моего занятия с реальным ребенком двух лет. Каждое видео смонтировано так, чтобы в замедленном виде показать самые важные технические моменты, где нужно взять ребенка, как держать, каким углом, потому что в работе с малышами правильная техника критически важна. Если вы будете держать малыша не в том месте, чуть выше или ниже, он может испытывать неприятные ощущения. Где-то может кожа натягиваться, где-то нагрузка на сустав будет слишком большой. Также важно понимать, что у ребенка могут быть особенности сенсорного восприятия. Например, частая проблема, с которой мама сталкивается, это повышенная тактильная чувствительность. Такому ребенку могут быть дискомфортны некоторые прикосновения, например, прикосновение головы к голому полу. Именно для этого существует у нас индивидуальная поддержка куратора, где куратор в каждом конкретном случае выясняет, в чем проблема именно у этого ребенка. И дает способы, как изменить или дополнить упражнения, чтобы убрать дискомфорт для ребенка, и он его согласился делать. И таким образом, мама постепенно изучает весь комплекс и наращивает количество упражнений, которые делает с ребенком по прогнозам и результатам. За годы своей многолетней практики я заметила, что первые результаты, заметные внутри семьи, обязательно появляются максимум через один месяц занятий. Три месяца это опять же некий рубеж, некая точка отчета, когда изменения в ребенке становятся очевидными и заметны везде для всех. Их замечают в садике, ваши подруги, родственники. Когда ребенок приходит вдруг в какой-то момент в садик, воспитатели говорят, где ты так научился говорить, да? По поводу результатов я их регулярно публикую у себя в соцсетях, в блоге. Из последнего интересный кейс могу рассказать. Мальчик 3 и 6 говорил до курса 10 слов. Через два месяца занятий он разговорился у нас. Появилось уже много слов. Сейчас у него даже предложения уже пошли. Надо сказать, что в таком большом возрасте детки занимаются уже на фоне обязательного неврологического лечения. И этот мальчик не исключение. Но если бы он пришел к нам в два года, то очень вероятно, что лечение можно было бы вообще избежать. Однако важно подчеркнуть, что курс лечения он получал и до трех с половиной лет, но не было никаких результатов в речи у него. Только на фоне вот, занятий на курсе и лечения пошли уже результаты. Этот случай еще примечателен тем, что у этого мальчика были сенсорные нарушения. Он был очень брезгливым, он не переносил прикосновения мокрой одежды. Мы познакомились с его мамой на детской площадке летом. У них есть еще старший сын, который дружил с моей дочкой. Так вот, они играли все лето водными пистолетами. И ее малыш постоянно возмущался, когда хоть капля воды попадала на него, хоть на палец ноги. И он все время подбегал к нам, высыпал песочек из сандалий, просил высыпать, почистить ему сандалики. Так вот, на фоне занятий мама мне сообщала, как удивительным образом его страх и непринятие воды сменилось любовью к воде. То есть он перестал ее не просто бояться, а стал даже к ней тянуться. Она рассказывала, как он во время дождя мог выйти там на балкон. И лечь вот в лужу воды, и там плескаться, как он стал с радостью мыться в ванной, вот такие удивительные метаморфозы. Еще он стал более самостоятельным. Мы заметили, что он перестал к нам подбегать, если там что-то попало ему в обувь. Сам садился прямо здесь же на землю, уже не брезговал. Садился, снимал обувь, делал там то, что нужно. А сейчас осенью у него проснулась еще и жажда общения с другими детьми. Он перестал их избегать. И мама вся счастливая определила его в садик наконец-то. Хотя у них уже была попытка неудачная до трех лет. И мама уже оставила эту мысль про садик. Она подумала, что он, как говорится, не садиковский ребенок совершенно, а оказалось вот что. Вот такие результаты получаем мы на курсе. Я думаю, что ими можно гордиться. На самом деле
1: это здорово, когда вот есть такие специалисты, которые дают информацию и бесплатно, да, потому что я смотрела блог Олеси он действительно очень такой объемный, там очень много информации, но при этом, за помощью которой можно обратиться, и вот она, как специалист, удаленно может помочь. Ребенку. Потому что не в каждом городе есть нейропсихологи и специалисты по запуску речи. Мне кажется, это здорово, что мы живем в такое время, когда можно вот так удаленно этому учиться и работать со своим ребенком.
0: Я согласна, это просто клад современности иметь таких специалистов всегда под рукой и обращаться к ним и ориентироваться на нормы и на мнение специалиста. Не просто там, человека, который увлекается этой темой, а человека, который посвятил этому свою, наверное, жизнь, да, это ее профессия уже 17 лет, поэтому, да, это, конечно, очень здорово, что мы живем в современном мире и имеем такую возможность. Спасибо, Олеся! Спасибо большое, что уделила нам время, ответила на все наши вопросы. И я думаю, что благодарность тысячамам ты почувствуешь да, после выхода этого эпизода. Спасибо.
1: Да, и я тоже присоединяюсь к твоей благодарности. Олеся, спасибо большое, что нашла время, и я знаю, как это тяжело давалось. Несколько недель да, мы записывали эти ответы. Огромное спасибо за помощь. И я надеюсь, нашим слушательницам эта информация действительно будет полезна. А вам, наши дорогие слушательницы, мы благодарны за то, что познакомили нас с таким экспертом,
0: как Олеся. Пришло время прощаться. Время прощаться и благодарить вас за то, что ставите нам оценки, пишите комментарии, пишите нам письма на почту. А еще за то, что вы нас поддерживаете на сайте Бусти. И, конечно, такая поддержка помогает нам в нашем любимом деле. Спасибо вам большое. Пока-пока. Спасибо.
1: Всем хорошего дня.